0: Esta vez hacerla cumplir, ¿no? Porque si allá lo que ocurrió desde el eh, 4 de marzo, cuando se decidió implementar la fase 1 acá en Capital, hasta este 18 de marzo, este no se ha cumplido prácticamente, ¿no? Después de los episodios que hemos tenido de, del viernes ya hace, hace dos semanas, ¿no? Eh, bueno, pero vamos a conversar ahora porque obviamente ustedes saben que desde que ha comenzado la pandemia ya con los varados y después pasando por los centros de cuarentena y demás... Hemos tenido varias denuncias por violaciones a los derechos humanos aquí en Formosa eh, y con denuncias por parte de, de organismos, por supuesto, eh, vinculados a los derechos humanos y también, por supuesto, dirigentes políticos, ¿no? Pero vamos a conversar ahora con un integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Rocío Alconal Alfonsín, que está aquí en Formosa. Este, eh, Alconada Alfonsín, ¿cómo le va? Buen día. Fernando lo saluda. ¿Cómo está usted?
1: Hola Fernando, ¿cómo estás?
0: Bien, nosotros muy bien, gracias por, por atendernos. Bueno, efectivamente está por Formosa, ¿no? Este, Bueno, ¿con qué misión, básicamente, con Alfonsín?
1: Mirá, yo vine... Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, sí, estoy acá. Ayer eh, estuve recorriendo un poco, bueno, no... En realidad, eh, como vos bien decís, ha habido muchas, muchas denuncias de organismos internacionales, nacionales, de también de mm. legisladores nacionales, provinciales de concejales de la, de la provincia se ha dicho también mucho que son cuestiones que se está politizando, que son cuestiones políticas
0: mm.
1: y yo entiendo desde que desde nuestro lugar de un organismo de control, el organismo rector del sistema de prevención de la tortura que cuando se dice tortura no es simplemente lo que es una picana, ¿verdad? Claro, sí, sí es malos tratos, cualquier tipo de, de abuso, eh, entonces yo entiendo que lo que corresponde a un organismo como nosotros es venir y ver, mm. no quedarnos con que si uno miente el otro exagera, si está politizado, si ah. qué es lo que pasa, entonces bueno, yo entendí que eso es lo que tenía que, esa era mi función, venir y ver, y bueno, y a eso vine, y he estado recorriendo un poco además, también he recorrido un poco las, los, los lugares que competen a, a, a mi función, ¿verdad? claro no 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 quiero dar muchos muchos detalles porque bueno eso estará volcado luego en un informe claro. pero
0: no pero básicamente, básicamente es a eso sí, lo que
1: lo que, claro. lo, que, lo que vino vino que a ver y a
0: observar en terreno como corresponde
1: escuchar, digamos no a ver y a observar como como creo que tenemos que hacer verdad claro. para para y escuchar también de voz directa de la gente que está acá en Mendoza, qué es lo que, que es lo que reclama, qué es lo que denuncia, qué es lo que, que es lo que dice, ¿verdad? Claro. Y no quedarnos con versiones de, de intermediarios. Mm.
0: Ahora, eh, ha podido recorrer algunos lugares, por supuesto, no le voy a preguntar lo que vio, porque como usted lo aclaraba, esto seguramente será por forma parte de un informe después de esta visita, ¿no es cierto? Sí. Pero ha tenido dificultades, este, le han abierto las puertas, ha podido recorrer bueno, ¿Ha trascendido que no lo dejaron entrar en algunos centros de cuarentena, por ejemplo? Este... Sí, la
1: verdad es que no sé no sé cómo trascendió, pero es verdad, no no, no me fue permitir ingreso a, a un CAP, ¿verdad? Claro. Un Aislamiento preventivo. Eh, bueno, eso yo entiendo que, 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 que no, no, no se está respetando la ley nacional, mm. pero bueno, seguiremos espero que, que, que se recapacite antes que me vaya y de todas maneras iré, me entrevistaré con gente que estuvo allí mm. y, y veremos cómo se avanza bueno. creo que no nos ayuda a nadie porque si no hay nada que ocultar si está todo bien creo que lo racional sería que, que, que me dejen cumplir con el trabajo que me dejen ver cómo están las personas que están allí y, y bueno, hay que recordar que las personas se supone que los CAP es mm. un centro de aislamiento preventivo, que la gente que está allí es gente por cuestiones sanitarias. Claro. No son personas que están con un, una... No hay, no hay nada, no hay ningún secreto al respecto, no hay ninguna cuestión de seguridad que impida... ¿se entiende? Oh. Hay algo así que yo... Me, es lo que me llama la atención, más que nada. Mm. Me preguntaban si estaba indignada, y la verdad que no es indignada la palabra, es asombrada.
0: Claro, sí. Porque
1: es gente que simplemente está ingresando a su provincia. Mm. Entonces, que se la prive a hablar de autoridad nacional, que, está, que tiene como facultades el poder conversar con ellos para ver en qué situaciones se encuentran, cómo están, si están bien, si tienen algún problema, y les es privada esa posibilidad, a mí me llama mucho la atención, simplemente como para empezar. Claro. Entonces sí. analizaré la situación, pero para empezar me llama mucho la atención. Claro, sí, sí, precisamente sí. Precisamente porque lo que yo vengo es a eso.
0: Mm. Porque
1: otras voces se les dice que politizan, que, bueno, yo quiero recibir los, los, los testimonios de primera mano.
0: Mm, claro. este Ahora, eh, por supuesto, no sé si por su tarea usted notifica a la provincia, a las autoridades provinciales, o bien un poco también de sorpresa con este objetivo justamente de evitar el eh, no, terreno porque, preparado, digamos. Eh, gracias, ¿no?
1: Fernando, por la pregunta. Gracias, Fernando, por la pregunta. Se me, se me dijo muchas veces que tenía... Lo mismo cuando entré también, que bueno, yo quiero resaltar el... el la verdad, la amabilidad de, de todo el pueblo formoseño, porque a pesar de que, como me dicen ellos discúlpenme tenemos órdenes a pesar de que, bueno, la verdad que me tardó 12 horas más o menos casi llegar llegar acá, no, mm. digo, entre, entre el avión y todo, ¿no? Pero llegué a, a, al Chaco a las 2 de la tarde hasta que pude entrar en Formosa y pude, digamos, ser libre que ya no me que ya no me siguieron policías eran como a las 11 de la noche, ¿verdad? Mm. Eh todo el tiempo la policía formoseña fue muy amable a pesar de la situación de encierro y casi de, de, de no libertad que uno sí, vive sí. No, casi no, por momentos literalmente no libertad porque no te dejan irte, no te no. dejan moverte no te dejan ir a ningún otro lugar del que ellos te indican que, que tenés que ir mm. la policía es muy amable cumpliendo órdenes eh, sí. eso lo quiero resaltar después sí. Yo brindaré el informe, claro. primero se lo, se lo daré a las autoridades seguramente de Formosa mm. y, y bueno, y después a quienes corresponda claro.
0: ¿verdad? Ahora, eh, está previsto, bueno, no sé cuánto tiempo finalmente se, se va, va a hacer su recorrido acá o si va a ir al interior de la provincia también, etcétera Pero bueno, en este en este periodo de tiempo que, que, que se quede por Formosa analizando la situación, eh, eh, ¿es la idea también reunirse con autoridades provinciales o o, o, o o no digamos con qué, qué tienen no, en mente? yo con esta?
1: autoridades provinciales no me voy a reunir porque mm. esto disculpame me, 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 tal, tal vez no quedó claro yo no 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 quiero pedir autorización Está no pedí autorización porque nuestra función en algunas veces no pero también tenemos una una potestad y una obligación de algunas cosas hacerlas sin aviso mm. si a mí me piden que yo pida autorización yo no estoy llegando a un lugar sin aviso ¿entiendes? Claro. Sí, sí,
0: sí, claramente, claramente. Y eso lo
1: hacemos por todo el país. No es algo una cuestión que es contra Formosa. Nosotros estuvimos en San Luis, estuvimos en Santiago del Estero, recorremos la provincia de Buenos Aires, lugar, y los lugares que están vinculados con, con competencia federal, en Mendoza. No es una cuestión que, que es acá.
0: Claro. claro Lo que es pasa es que, obviamente, Formosa ha cobrado esta trascendencia porque, de hecho, yo no, no sé en este recorrido que ustedes hicieron, pero hoy... Bueno, lo, lo reconoció el propio presidente, digamos, este ingreso, que usted también lo vio como es, eh, este ingreso para nosotros ordenado. Pues, le cuento, mire, si yo quiero salir de Formosa como formoseño, cuando tengo que regresar, le tengo que pedir permiso, la provincia me tiene que autorizar el ingreso después tengo que hacer el hisopado una vez que me den la fecha y después una cuarentena, que eventualmente esa cuarentena la puedo hacer domiciliaria siempre y cuando cumpla determinados requisitos que tienen que ver con edad, grupo familiar, con algún menor y que mi domicilio, como alguien de Formosa, ni le cuento si es alguien de afuera que no tenga domicilio. Eventualmente lo puedo hacer en mi domicilio si cumple esas características, si no, tengo que ir a estos centros de cuarentena. Y, y está este decreto, digamos, que de, de hace pocos días de del presidente, Entonces, donde 178. evidentemente, claro, donde el presidente inclusive habla de estos límites entre ingresos como desmedidos los menciona, ¿no? Y, y la verdad que usted lo vio en carne propia lo que inclusive siendo usted autoridad nacional fue un poco más flexible todavía la cosa.
1: Sí, exactamente. Bueno, esto es a lo que yo hacía referencia porque cuando me piden que firme un papel para que haga un aislamiento, la verdad es que de todas maneras me permitieron, eh, me, me, yo, de alguna manera, para, para no entrar en discusión y poder hacer mm, un trabajo, pero claro. yo entiendo que ese decreto dice claramente que la, la, las, las limitaciones que pueden poner las provincias son en casos de que haya este casos sospechosos, que haya contacto estrecho o algún motivo razonable para entender que la persona puede, ser, puede estar transportando el virus, ¿verdad?, y cuando uno ingresa a una provincia con un PCR negativo Como es mi caso y como es todas las personas que ingresan a Formosa Porque te, te, es un requisito el PCR negativo Yo entiendo, a mí me resulta que es Tal vez, eh, a mí me resultó que me, que me pidan que me hagan otro PCR Y que además me encierren para esperarlo Bueno, no te voy a decir que no lo sentí pero serán cuestiones que, 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 que habrá que analizar y, que, y que, que las buscaré oportunamente. Te pido que no me hagas...
0: No, está bien. Que, que está bien. Nada. No, no, no. U una sola y la última, este algún Alfonsín. El, esta, esta comisión que usted integra, que es la Comisión, el Comité, perdón, Nacional para la Prevención de la Tortura, es un organismo oficial, ¿no es? un organismo, esto le aclaramos a la gente, obviamente, ¿no? Es decir, no es un organismo no, es vinculado un organismo, no, a una organización no eh, para este no gubernamental, no es una organización gubernamental, digamos, ¿no? Es un comité gubernamental.
1: Exacto. Es un organismo oficial, nacional, que es el órgano rector del sistema de prevención de tortura. Es un organismo creado en función del protocolo de la Convención de la Tortura. Mm. ¿Mm? Y, este... y es un organismo nacional y oficial. claro, claro. Sin... No quiere decir que dependamos del gobierno, somos claro. un órgano autónomo y autárquico, no, 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 no dependemos de, 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 del gobierno, digamos.
0: Mm. Pero
1: sí somos un organismo oficial y estatal.
0: Claro. Este, bueno, Alcuna Alfonsi, sí, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, gracias por, por atendernos. No, bueno, por favor, vamos Fernando. a esperar después a ver el informe este, no sé, ¿Eso se hace público, perdón, el informe, o no?
1: Eso se hace público, sí, sí. Ah. Tiene un tiempo primero y luego se hace público.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Muchas
1: eh. gracias a vos, gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, recibo al Conal Fonsín, es comisionada justamente del de, eh, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, así se llama, que es un organismo que fue creado el 28 de diciembre del 2017 y tiene como finalidad eh, ir articulando y coordinando con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, este, y diseñar y recomendar acciones de políticas para la prevención de la tortura. Por supuesto, lo aclaraba recién, cuando hablamos de tortura, no decimos que es una picana, es un submarino seco, ponerle alguna cosa este, tan extravagante como esa y tan jodida como esa. Pero bueno, entre otras cosas, este, hacen visita a establecimientos donde hay personas en situación de encierro, por ejemplo, eh, sin previo aviso, lógicamente. Para evitar justamente un terreno preparado, ¿no es cierto? Este, y con el objetivo de inspeccionar las condiciones, la capacidad de alojamiento. Bueno, está integrado por eh, este, este organismo, por el. Eh, por eh, el Procurador Penitenciario de la Nación, seis representantes parlamentarios, dos representantes de los mecanismos de consejos locales y también tres representantes de organizaciones. Por ejemplo, el presidente es eh, Juan Manuel Irrazábal y forma parte, por ejemplo. Como comisionado, la doctora Diana Conti también, es un organismo que tiene una cierta pluralidad en la integración también. ¿no? Eh, y bueno, estas son las dificultades con las que se encontró la comisionada Rociel con Alfonsín en esta visita formosa a partir de eh, la violación de los derechos humanos. ¿no? Bueno, eh, 8 y 52 de la mañana.